0: écoutez Fête des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de sept mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Mais pendant longtemps, je ne voulais pas d'enfant, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Dans ce podcast, la parole est donnée à des femmes, à des hommes qui témoignent de leur histoire, avec l'envie d'aider et de soutenir ceux qui se trouvent dans ces mêmes parcours. Fête des mères, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Aujourd'hui, je rencontre Fanny, maman d'une petite fille de deux ans et demi. Fanny a été atteinte du syndrome de Guillain-Barré alors qu'elle était tout juste enceinte. Elle nous raconte ici son histoire, sa convalescence, ce mélange de sentiments contradictoires et cet état physique fragilisé qu'il a fallu renforcer. Un témoignage que Fanny a voulu livrer pour aider les autres parents qui feraient face à la maladie, un témoignage aussi comme un récit d'une victoire menée contre soi. Belle écoute à vous. Bonjour Fanny. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de te recevoir dans un nouvel épisode du podcast Fête des Mères. On va parler de ta maternité, tu es maman d'une petite fille. Et je commence toujours l'entretien par cette question. C'est
1: quoi pour toi Fanny, être mère Alors être mère, c'est apprendre tous les jours et évoluer en même temps que son enfant. Et euh, être mère, c'est euh, s'adapter, faire face à des euh, impératifs, à des euh, successions d'émotions et euh, s'adapter continuellement. Et être mère, c'est aussi un travail sur soi et euh,
0: beaucoup d'amour. Voilà. C'est beaucoup finalement de, de concepts entremêlés tu as voulu, ou en tout cas, tu as eu ce désir de devenir maman à, à quel
1: moment, Fanny Alors, j'ai toujours voulu devenir maman parce que dans mon idéal de petite fille, je voulais avoir plein d'enfants et puis avoir un premier enfant à 25 ans. Et puis finalement, la vie a fait que bah, j'ai été mère à 30 ans. Mais euh, à partir de 28 ans, j'ai eu vraiment euh, ce besoin de me dire que j'avais envie d'avoir un enfant et pour moi euh, ma plus mon plus grand échec dans la vie aurait été de pas avoir d'enfant voilà c'était vraiment euh, important pour moi d'avoir un enfant
0: et donc euh, cette envie de d'enfant s'est concrétisée euh, il y a quelques années on, on va revenir euh, là-dessus mais avant tout avant en fait euh, de tomber enceinte on va on, on va retracer un peu ton histoire euh, tu es tombée malade Fanny à l'été
1: euh, 2020 est-ce que tu peux nous raconter oui effectivement donc euh... En août 2020, je, donc j'avais débuté ma carrière à Paris et je travaillais beaucoup. Et en fait, je suis tombée enceinte par hasard. Et euh, quand je suis tombée enceinte, j'ai fait une grosse maladie. Donc J'ai fait un syndrome de Guillain-Barré, c'est un dérèglement du système immunitaire. Et j'ai découvert ma grossesse en même temps que cette maladie. Et euh, j'ai perdu euh, beaucoup d'autonomie parce que j'ai été paralysée, j'ai dû être hospitalisée en urgence. Et donc, euh, ça a été euh, un grand chamboulement parce que j'étais tellement heureuse d'être enceinte. Et en même temps, ben, je me suis retrouvée euh, hospitalisée et euh, je ne pouvais plus marcher, je ne, je, je ne pouvais plus écrire. Donc, ça a été vraiment un, un grand bouleversement. Et... Comment on,
0: on a ce syndrome en fait de Guillain-Barré Pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas, euh, c'est à cause d'un virus qui vient se placer en fait sur sur les nerfs du cerveau. C'est
1: si je schématise, c'est à peu près ça. Alors c'est ça. En fait, c'est un virus. Donc euh, on attrape un virus. Moi, en l'occurrence, c'était euh, une gastro. Et euh, notre corps, pour combattre le virus, va développer euh, donc. Euh, les, les défenses immunitaires, sauf que ces défenses immunitaires, au lieu de combattre le virus, vont s'attaquer en fait à notre propre système immunitaire et vont attaquer la moelle épinière, et donc du coup tout le système nerveux. Et donc ça va engendrer ben, une paralysie, donc il y a différentes sortes de syndrome de Guillain-Barré, ça peut être léger ou ça peut être des syndromes assez graves. Et donc euh, voilà, c'est vraiment euh, une réaction du système immunitaire. Toi, tu as été touchée dans une moindre mesure,
0: heureusement et malheureusement parce que c'est quand même euh, grave ce qui t'est arrivé, mais tu as pu
1: euh, retrouver tes facultés euh, euh, motrices. Oui, alors j'ai pu aujourd'hui, euh, je suis quelqu'un de normal, j'arrive à courir, mais ça a été très long parce que j'ai fait un syndrome de qui l'paraît grave. Donc c'est-à-dire que avant de pouvoir euh, écrire correctement, marcher correctement. Et alors, euh, courir, ça, c'est encore une autre étape. Mais il m'a fallu euh, deux ans et deux ans et demi pour euh, réussir à, à, à courir.
0: Revenons sur euh, l'épisode de fausse couche, un terme que je n'aime pas employer, mais c'est bien ce qui s'est passé. Tu apprends donc cette grossesse, tu apprends aussi la maladie, tu commences à la combattre. Et là, quelques semaines après ton hospitalisation... Euh...
1: Tu, tu perds cet enfant. Ça a été terrible parce qu'en fait, quand je suis rentrée à l'hôpital, je savais que j'étais enceinte. Et du coup, on... je... enfin, ça m'a donné la force. Je me disais, mais j'ai cette vie en moi. Donc, je... euh, ça va aller. Je vais me battre. Euh, je vais m'en sortir. J'étais très positive. Et en fait, quand je suis sortie de l'hôpital et qu'on a fait la deuxième échographie, le cœur ne battait pas. Et... Je suis retournée voir euh, donc la gynécologue euh, dix jours après, et c'est là où elle m'a annoncé que bah ben, du coup il y a c'était pas une grossesse évolutive, et pour moi ça a été terrible parce que tout s'est effondré et j'étais très diminuée, je marche avec une canne, enfin, c'était très difficile et du coup ça a été vraiment bah euh, ben, comme si j'avais plus rien parce que cette euh, ce, ce petit enfin ce petit embryon en moi me donner vraiment la force et de, de me dire que bah voilà je, malgré cette maladie, je pouvais créer la vie. Et est-ce
0: qu'on sait euh, aujourd'hui s'il y a un lien entre le syndrome et la perte de cet enfant
1: Oui, effectivement. Euh, quand on m'a diagnostiqué le un barré, on m'avait dit qu'avec le traitement que j'allais recevoir, il y avait des risques de, de fausses couches. Donc, euh, c'était totalement en lien. Mais la, la bonne nouvelle, c'est que peu de temps après, je suis retournée enceinte.
0: Et ça, l'espoir est, est, est bien là. Donc, une convalescence, tu réapprends à marcher, tu, tu remontes la pente et quelques mois après, en effet, tu tombes enceinte. Comment ça s'est passé, cette, cette grossesse et, et, et la découverte de cette grossesse
1: alors moi, j'étais euh, ravie parce que c'est vraiment un moment de ma vie où j'avais envie d'avoir euh, un enfant. Et donc, du coup, je me suis vraiment... Euh, même si j'étais fatiguée les trois premiers mois, j'ai voulu euh, me remettre sur pied euh, le plus rapidement possible. Alors avec euh, mes capacités qui étaient quand même très amoindries. Et donc, euh, tous les jours, j'allais... Euh, chez le kinésithérapeute pour la rééducation. Je faisais beaucoup de yoga, beaucoup d'acupuncture. Donc, euh, j'ai vraiment vécu cette grossesse avec ma fille et elle j'avais vraiment ce sentiment qu'elle me portait. Parce que bon, je, pendant six mois, je n'arrivais même pas à ouvrir une bouteille d'eau. Donc c'est vrai que je me disais mais euh, tu vas y arriver parce que tu vas avoir un petit bébé. Et puis euh, elle m'a donné beaucoup de force, alors que les médecins me disaient que avoir une grossesse, vu mon état, ça, ça impactait sur ma rééducation. Et finalement, avec le recul, bah, aujourd'hui, même les médecins sont assez surpris de ma convalescence et de mon de mon état aujourd'hui avec ma grossesse pendant pendant ma rééducation. Est-ce que
0: tu as été plus suivie pendant cette grossesse du fait de, de du syndrome de Guilin Barret et de cette convalescence
1: Oui, effectivement, j'ai été euh, plus suivie. Ben, j'allais voir euh, ma gynécologue tous les mois et euh, j'ai une césarienne aussi. Parce que ma fille était en siège avec une défection arrière de la tête, donc du coup on pouvait pas. C'était difficile d'envisager un accouchement par voie basse. Et comme j'avais moins de force que une femme, on va dire, en... Lambda. de mon âge, en pleine santé, ils m'ont recommandé de faire une césarienne parce que un accouchement par voie basse en siège demandait beaucoup plus d'énergie. Et cet
0: accouchement par césarienne, comment tu t'en es remis parce que c'est quand même aussi intense physiquement.
1: Oui, alors effectivement, ça a été difficile le, ma remise de ma césarienne parce que après j'ai fait beaucoup de, j'avais très mal aux jambes et du coup comme je marchais je marchais correctement, mais je pouvais pas encore marcher vite, j'ai mis du temps à m'en remettre. Et ça a été difficile. Mais euh, je m'en suis remise et euh, j'ai pu allaiter ma fille. Euh, ça a été vraiment euh, des, euh, des chouettes moments. Mais c'est vrai que le, ma remise de ma césarienne, ça a été un peu difficile. Et euh, j'aurais rêvé d'avoir un accouplement par voie basse. Mais voilà, la vie euh, fait, euh, fait des fois des les choses différemment mais en tout cas euh, je m'en suis très bien remise mais ça a été long. Effectivement je pense qu'avant ma maladie j'étais peut-être euh, moins patiente moins euh, à l'écoute moins à prendre le temps et euh, en devenant mère et puis euh, en voyant euh, l'évolution euh, que j'ai pu euh, effectuer physiquement et avec ma fille aujourd'hui chaque moment euh, est important et quand je peux courir euh, après elle et puis euh, voilà je peux sauter avec elle, je peux danser avec elle. C'est vrai que ce sont des moments que j'apprécie d'autant plus. Et comment tu vas aujourd'hui bah, Aujourd'hui, je vais très bien. J'arrive euh, à courir, j'arrive à danser avec ma fille, j'arrive à sauter, j'arrive à refaire du yoga, à refaire des postures euh, d'équilibre. Donc, euh, je vais très bien. Et euh, aujourd'hui, alors, il euh, y aura toujours des, des petites séquelles mais qui ne se voient plus et qui ne m'handicapent plus. Donc, euh, je suis vraiment euh, épanouie aujourd'hui. Et ma fille va très bien. Elle est pleine d'énergie. Et euh, voilà. Je... Si on m'avait dit que je serais dans cet état-là euh, il y a ben, trois ans, ben, je... Je sais, enfin, je, je n'y aurais pas, pas cru.
0: Tu tu viens de le dire, ta, ta fille, elle, elle est en pleine forme. Est-ce que il y a un risque de que tu, toi, tu retombes malade, vu que tu as déjà eu ce syndrome
1: Non, il y a très peu de risque de, de retomber dans, dans cette maladie, euh, parce c'est un, une réaction du système immunitaire, donc c'est vrai que. Bah, Peut-être que euh, un jour mon système immunitaire peut se dérégler, mais je n'ai pas de traitement de fond. Voilà, c'était vraiment juste une paralysie euh, grave. Mais avec la rééducation, euh, j'ai pas. Enfin, après ça, j'étais guérie en fait. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais. J'étais vraiment guérie. C'est juste le temps de tout rééduquer. rééduquer. Donc, euh, comme ça a atteint les nerfs au niveau des mains au niveau des des jambes bah du coup c'est le temps de réapprendre à marcher réapprendre à écrire à utiliser ses mains donc c'est aujourd'hui je suis guérie et... enfin je voilà je suis guérie en pleine forme Tu parle beaucoup de de moteur de motivation
0: de voilà de ne jamais avoir lâché pour pouvoir euh, euh, retrouver toutes tes capacités euh, pour t'occuper de ta fille est-ce que parfois quand même tu as douté tu as eu des moments euh... Euh, voilà, de, de détresse aussi face à ta situation.
1: Oui, ça a été euh, difficile parce que par exemple, je ne pouvais pas euh, porter Valentina en porte-bébé euh, dehors parce que j'étais trop faible sur mes jambes. Donc, euh, c'est vrai que je regardais des mamans avec leur bébé contre elles dans la rue et je me disais, bah, moi, je peux pas le faire parce que bah, je suis pas assez stable sur mes jambes. Et euh, il y a des moments où j'étais très fatiguée et j'ai repris euh, le travail à quatre mois et demi. Et euh, je travaillais aussi beaucoup, donc je ne me suis pas du tout ménagée euh, sur ma carrière professionnelle également. Donc il y a eu des moments très difficiles, de grande fatigue et euh, où je me sentais très seule. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir euh, même remettre des chaussures euh, de ville... Donc euh, ça a été ça a été difficile. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis que euh, en ayant un, un moteur, en ayant la volonté et euh, surtout ma fille m'a apporté toute cette force parce que je voulais vraiment aller de l'avant et être normale et que ma fille puisse euh, me regarder. Euh, euh, avec des yeux bah, d'amour, ça c'est certain, mais en étant aussi fière de sa maman. Et euh, j'ai envie de pouvoir partager plein de choses avec elle, notamment faire du vélo, euh, courir, euh, aller faire du ski, euh, voilà.
0: Des activités qui peuvent sembler euh, normales pour bon nombre de parents. Si tu devais refaire quelque chose dans, dans ce parcours depuis euh, que tu as été malade, depuis que tu es devenue maman, est-ce qu'il y a quelque chose que
1: tu changerais Oui. Je pense que, par moment, je profiterai de certains instants. Même dans les, les instants difficiles, je les verrai euh, différemment. C'est-à-dire que je, il y a des moments où c'était dur et je n'arrivais pas à avoir euh, l'issue. Et, et on m'a dit des, une phrase qui m'a beaucoup euh, aidée, on m'a dit « tout passe ». Et c'est vrai qu'avec le recul, il y a les moments difficiles, je les verrai sûrement différemment. Si
0: tu avais un conseil à donner à, à une maman, à, à des parents qui, pareil, font face à la maladie, sont en rééducation et doivent aussi élever un enfant, lequel serait-il Que même
1: dans les moments où on a l'impression qu'on n'y arrive pas, euh, avoir un, un enfant en pleine santé et euh, qui attend euh, de nous euh, d'être le meilleur, il faut y croire, parce que tout est possible.
0: Au début de cet entretien, je t'ai posé une question, savoir euh, qu'est-ce que pour toi c'était être mère Tu m'as parlé d'évolution, d'adaptation. Est-ce que là, après m'avoir raconté toute cette histoire, encore euh, un peu à chaud, est-ce que tu ajouterais quelque chose à cette définition
1: Peut-être qu'aussi, être mère, c'est ne jamais rien lâcher Tout à fait, je pense que tu résumes très bien que c'est être mère c'est effectivement ne jamais rien lâcher et toujours se surpasser. Merci
0: beaucoup Fanny pour ce témoignage, pour cette histoire, pour cette leçon de vie. Ravi de de pouvoir entendre que aujourd'hui tout va bien, que tu peux partager des des moments fabuleux avec ta petite fille. Merci beaucoup pour ce témoignage.
1: Merci à toi Lorraine, je suis ravie de pouvoir euh, avoir eu l'occasion ben, de partager mon parcours de vie euh, avec toi et je trouve euh, que ce podcast euh, peut aider et aide euh, beaucoup de femmes dans la naissance d'une mère et dans les euh, difficultés mais aussi les, les joies de la vie. Merci. En tout cas, j'espère
0: qu'on pourra accompagner, éclairer et puis s'entraider. C'est le but, en tout cas, de, de ce podcast. Merci beaucoup, Fanny. Merci. Au revoir. Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères, ce podcast est un projet personnel financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram Fête des Mères, le podcast. À très vite